0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Luzka Ditrychová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech! Ahoj, vítám vás u dnešní epizody, ve které si budu povídat se skvělým a talentovaným saxofonistou a solo klarinetistou České filharmonie Lukášem Dietrichem. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Lukáši, už jsi dneska hrál na klarinet nebo na saxofon?
1: Dneska jsem nehrál na klarinet ani aj, na saxofon,
0: <laughs> protože,
1: protože mám trošku rýmu, takže se spíš z toho chci co nejdřív dostat, abych byl ready a fresh na další hraní.
0: A stane se ti vůbec někdy, že si hraješ pro radost a ne proto, že se třeba musíš připravovat na nějaký koncert?
1: Jo, jo, dělám to taky. I když dřív jsem to dělal víc, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s CDčkama většinou, s nějakýma jazzovými muzikantama, tak to jsem si hrál pro radost víc, teď už na to tolik času není, ale taky si na to nejdu čas.
0: A hraješ si pro radost spíš na saxofon nebo na klarinát, nebo je ti to jedno?
1: Spíš na saxofon.
0: Spíš na saxofon. A proč?
1: Protože v tom jazzu tak jakoby ten saxofon, tak je jako výraznější nástroj, nebo objevuje se tam víc, tak víš, k tomu člověk tak jako inklinuje.
0: Takže není to tak, že klarinet je tvoje práce, tak... Vlastně to nechceš dělat už ve volném čase?
1: Ne, to určitě takhle není. Nebo možná trošku, jo, ale není to tím, že bych nechtěl, ale spíš, že si chci zahrát i na ten saxofon trošku jako mm-hmm.
0: víc. Já jsem tě tady nějak uvedla, ale asi by bylo na místě říct, jak ses k hudbě dostal. Někteří, kdo nás už poslouchají od začátku, tak v epizodě, kde se představovala Lucka, tak samozřejmě ví, že si její brácha, že vás k hudbě vedl tatínek. A taky Luzka v té epizodě zmiňovala, jak jste hráli jako děti na střídačku v paneláku, což teda na to jsme měli hodně dobrý odezvy a to se lidem moc líbilo. Tak klidně můžeš začít už od toho dětství a jak šla tvoje hudební cesta dál?
1: Tak hudba mě vlastně, jak si už tady zmiňila, přivedl můj táta. Když mi byly asi tři roky, tak mi koupili k Vánocu vlastně malou zobcov flétnu, na kterou jsem začal hrát, takže vlastně od té doby jsem rád na flétnu a potom od pěti let jsem k tomu přidal klavír, což, Takže... což si myslím, že je dobře, aby člověk měl jako přehled i o té harmonii a tak, no. uh-huh.
0: Takže ty jsi uměl dřív číst noty než písmenka? Nebo jsi asi nehrál podle not ve třech letech?
1: No, to ani nevím, jak to vlastně bylo, ale je to možný, že
0: asi jo? Že si dřív, dřív četl noty než, noty
1: než písmenka, no. tak To si myslím, že je dost možný, teda.
0: Tak to se fakt není čemu divit, <laughs> že jsi to dotáhl až takhle daleko. No a co bylo dál teda?
1: Potom jsem začal hrát na klarnet nějak v sedmi, v osmi letech. Nejdřív jsem hrál na takový ten plastový Lyons, značky Lyons, anglická značka, myslím, že už teď se to ani nevyrábí, zase vyrábí něco jiného, ale byl úplně takový černý, plastovej a bylo to dobrý v tom, že byl strašně lehkej, takže pro ty děti to bylo super. Mm-hmm. No a potom jsem přešel na dřevěný klarnet, ale na C clarinet. Zase, mm-hmm. abych si zvyknul na, to, na ten dřevěný nástroj už, ale zas, aby to nebylo moc těžké do ruky pro mě, takže táta mi koupil v Amáty mm-hmm. C klarinet a na tom jsem hrál potom. A po C klarinetu už jsem měl normální klasický B klarinet.
0: Mm-hmm. A vždycky jsi věděl, že chceš studovat hudbu nebo kde se zrodila ta myšlenka poprvé?
1: Já si myslím, že od začátku jsem to takhle jo. byl nastavený, ale ne, že by mě k tomu rodiče nějak nutili, spíš prostě jsem to tak jako bral, že to takhle je a chci to, že to takhle vlastně chci dělat. Takže mm-hmm. vlastně jsem nikdy nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného. No. Mm-hmm.
0: Takže potom si šel na konzervatoř?
1: Ano, potom se šel na střední školu na konzervatoř do Brna. Panu na konfos... klarinet. Na klarinet mm-hmm. panu profesoru Lubomíru Bartoňovi, který taky učil ludsku. Mm-hmm. A po konzervatoři jsem šel na jamu.
0: Mm-hmm. A j- já se teda omlouvám, že jsem už přeskočila rovnou ke konzervatoři, ale vlastně ještě to hraní v paneláku, abychom se k tomu vrátili. Ty se to pamatuješ? <laughs> jo, já se to pamatuju, no. <laughs> no a jak, jaká je tvoje verze? Jak to probíhalo? <laughs>
1: no, probíhalo to tak, že nás táta vlastně naučil cvičit. My jsme vždycky museli vstát, dejme tomu v šest, ve čtvrt na sedm mm-hmm. a každý měl půl hodinu státou, protože my jsme pak dopoledne chodili do školy mm-hmm. a táta chodil odpoledne do práce, do hudebky. Jo. Takže s námi vlastně nikdy jindy neměl možnost hrát teda mm-hmm. večera, tak to už všichni byli unavený a by, bylo to takový jako blbý. Takže ráno nás takhle naučili, že jsme vstali a teď už si přesně nepamatuju, jestli jeden to měl od půl sedmi a druhý od sedmý, myslím, že jo. Říkala,
0: že jste se střídali. My jsme se střídali, no, <laughs> ale nevím, <laughs> jestli to měl,
1: no, no od sedmý asi ne, protože to by bylo později když od takže jeden to měl od půl sedmi do sedmi aha. a druhý to měl od sedmi do půl osmi. A vždycky jsme měl půl hodinu.
0: Půl hodinku, pak jste šli do školy. Pak jsme šli
1: do školy a odpoledne jsme si cvičili sami. No.
0: Sami, takže dvoufázový trénink.
1: No, nicméně no, <laughs> takhle. Jo. Ale mě to strašně jako pomohlo, protože já jsem byl potom už na to zvyklý a když jsem byl mm-hmm. v prváku, ve druháku na konzervatoři, tak vlastně jsem chodil cvičit na sedmou do té školy. Jo? Že jsem to, to prostě začal a mi to normální. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem nejvíc ty práce udělal v těch prvních ročníkách, ty konzervatoře.
0: Jo, jo, to byla taky jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ta konzervatoř bylo období, kdy jsem měl nejvíc jako nacvičeno, nahráno.
1: Určitě, jako já si myslím, že na té konzervatoři jsem udělal vlastně nejvíc té práce, protože mm-hmm. jsem měl jako dobrý základy od toho táty a najednou jsem přišel jako dobr na to většího města, kde za měl člověk jako jiný podněty. Chodil tam na filharmonii, na velký orchestr. Teď, teď se setkal v té škole s různýma lidma, i se staršíma, kteří už něco měli nahraný mm-hmm. a zvládali jako těžší věci hrát, tak, tak to člověka také umotivovalo, mm-hmm. takže určitě na konzervatoři jsem udělal nejvíc práce.
0: Mm-hmm. No a kdy ses dostal k saxofonu, nebo jak se k němu dostal? Protože zatím jsme sledovali tu klarinetovou cestu a teď teda, kde se objevil saxofon?
1: No, tak ten saxofon se vlastně objevil, takže já odmala už někdy od 11. třeba jsem měl zájem o ten jazz. Mm-hmm. Respektive vím, že tam měl doma CD Gustava Broma a to jsem si vždycky jako malý pouštěl. Potom, jak jsem je začal jezdit do Brna, tak tam je takový obchod Bejval, myslím, že už tam ani není jmenuval, to levné knihy mm-hmm. a oni tam vždycky měli CD za 50 korun mm-hmm. a byl to takový ten jazz který vlastně si moc lidí nekupovalo, hmm. pro mě to bylo jako super, jo. jsem se to sta- na intervářní Právě Stan Gates, uh, Jerry Mulligan, tady ty všechny prostě, Duke Ellington, mm-hmm. Count Basie, všechny ty orchestry, já jsem z toho nakupoval, za 50 korun, což byla dobrá cena za cenečko. Takže jsem to pak začal jako poslouchat a byla jenom otázka času, kdy vlastně začnu na ten saxofon taky jako hrát, mm-hmm. ale zpočátku jsem se chtěl hlavně věnovat tomu tom klarnetu, jakoby nějakým způsobem v úzovkách si nekazit ten nátisk, takže jsem s tím jako dost dlouho čekal, nejdřív jsem hrál, jako i ten jazz jsem hrál nejdřív jako na klarnet tak trošku a potom, no, na té konzervatoři nějak ve druháku třeba, dejme mhm. tomu, myslím, tak těch 16, 17 že jsem začal na ten saxofon, mhm. na alt saxofon.
0: No a dneska, když bys, to byla mimochodem otázka našich posluchačů, když bys odjel na pustý ostrov? Tak který z těch nástrojů by ses vzal? Klarinet nebo saxofon a proč?
1: No tak nevím, jestli by mi na, nebo posled, nevím, <laughs> by mi na posledním byl, <laughs> byl k něčeho nějaký nástroj, ale když bych si měl vzít nástroj nějaký tak asi ten klarinet, protože z mýho pohledu <laughs> za prvý a z mýho pohledu uh, si myslím, že ho tak jako ovládám nejlíp nebo hmm. samozřejmě hraju na něj nejdelší dobu z těch všech nástrojů, tak si myslím, že k tomu srdci mi přiroste jako nejvíc a, a jsem si v něm nejistější mm-hmm. si, no.
0: a z těch saxofonů tak zmínil jsi teda, že jsi začínal na altku na jaký další hraješ
1: začínal jsem na altku potom jsem si koupil soprán takže mám i sopránku a teďka nově mám vlastně i tenora
0: mm-hmm. jo vidíš, to jsem nevěděla no, no, cvičíš no. na tenora Jo,
1: tak teďka právě, když cvičím na saxofon, tak si vezmu toho tenora, abych se to tak jako vyrovnal,
0: mm-hmm.
1: abych jako na každý z těch nástrojů uměl víceméně stejně, mm-hmm, ucítil mm-hmm. se na to hráčsky tak jako stejně dobře, no.
0: Takže pak už bývá jenom barik.
1: Pak už bývá jenom, jenom barik, A ten je zase málo skladný, takže to už nevím, <laughs> jestli bych měl někam dát, ale bylo by dobrý ho mít v sadě, no. mm-hmm.
0: To rozhodně. No, já jako, jak jsem tě poslouchala, tak jsem si říkala, že... Z té tvoje cesty vlastně nejdůležitější dvě věci jsem tam slyšela, uhum. tak mi to potvrď nebo vyvrať. Naučit se cvičit a mít naposloucháno vlastně hodně té hudby. Je to, jsou tohle věci, které si myslíš, že tě posunuli v té tvoji kariéře?
1: Já si myslím, že určitě mě posunuli, ale zase si myslím, že jsem to nedělal tyhle věci cíleně. Že, jsem, mm-hmm. že bych si řekl, jo, tak musím se naučit cvičit a jo. musím to jako naposlout. Spíš to tak jako přirozeně vyplnilo, To, to vypínulo, bavilo vlastně. Že mě to bavilo, mě to bavilo poslouchat prostě ty jazoojí muzikanty. Mm-hmm. A ta schopnost cvičit, to mě vlastně zase naučil ten táta. Mm-hmm. Jo, takže to tak jako přirozeně tyhle ty dvě věci jako přišly... A dneska, i, i když se lidi ptají, jako jak se naučit jazz nebo takhle, mm. tak, tak říkám, jako musíš to prostě poslouchat, jako to je nejlepší škola, jako si mm-hmm, to naposlouchat, mm-hmm. no, ale uh, spousta lidí přijde, že chce ten jazz umět, ale vlastně k tomu nemá vztah, tak to mm-hmm. je pak právě těžký, no.
0: A myslíš, že máš talent? Je vůbec možný mít talent, anebo je to něco, co prostě se musel naučit, musel si to nacvičit?
1: Tak já nevím, jestli já jsem ta kompetentní osoba, (laughs) aby říkala, jestli sám mám talent, nebo ne, ale tak... Kdybych to tak měl říct nějak obecně, tak si myslím, že to chce nějaký ten střed všeho, no. mm-hmm. aby se to prostě nějak jako. Musíme nějaký
0: základ a rozvíjet to. Určitě, určitě. Tím cvičením, posloucháním a tak. No, já si teda myslím, že talent máš, ale tak to je jenom můj osobní názor. Určitě věc, která je jistá, je to, že se věnuješ různým žánrům a kromě toho teda, že hraješ v český filharmonii, což jsem říkala na začátku, tak i sám tvoříš. A my teďka natáčíme tuhle epizodu dva dny potom, co ti vyšlo druhý CD, uh-huh. je to druhý, druhý CD Behind the Jean Wall, uh-huh. je to tak, začítu to správně. Tak. tak by mě zajímalo, jak vzniklo, jak si to tvořil, s kým si ho tvořil a tak nějak nám popiš ten tvůrčí proces a představ nám CD.
1: Tak to je právě... Hmm, taková ta věc, že já to mám vlastně takový jako ventil, že si, že si mm-hmm. tvořím tu hudbu, protože kdybych měl hrát jenom v tom orchestru, různý jako věci, různý natáčení, různý koncerty, tak, tak by člověk byl takový jako zaseklej v tom jednom proudu a myslím si, že pro vývoj celkově muzikanta by to nebylo jako moc přínosný. Nehledě na to, že samozřejmě jsem velký fanoušek Marse Davise, jazzuio trumpetisty, který vlastně vždycky šel jako dopředu vždycky tvořil novou hudbu, takže od mala mm-hmm. jsem k tomuhle taky jako inklinoval.
0: Že si chtěl tvořit. Věděl, že si chtěl že že jako uči... tvořit. Jo,
1: jo. Přesně tak, takže jsem si i už jako, když jsem byl malý, tak jsem si na počítači v nějakých programech začal jako tvořit hudbu, mm-hmm. ale bylo to takový samozřejmě, že jsem to hledal, že jsem se to jako učil. Mm-hmm. No nicméně, pak postupně, když se, když se tím člověk probírá, zlepšuje to, tak pak zjistí, co je za různý programy, co se dá třeba jako koupit. Koupil jsem si lepší vybavení, studiový monitory, počítač, programy do toho klávesy. a zvukovou kartu samozřejmě mikrofon a začal jsem si jako nahrávat no a dlouhý léta vlastně jsem se tím tak jako zaobíral a měl jsem rozdělaný různý takový témata ale nikdy jsem neměl čas to úplně jako dotáhnout do úplného konce až přišel covid (laughs) takže v covidu jsem to vlastně jako potom dodělal že jsem měl na to čas a vzniklo vlastně v roce 2020 moje první album Connection of Free tam jsem vlastně spolupracoval s mým kamarádem, DJem Alexandrem Sadyrovem. takže to jsem vydal vlastně v covidu, ale zároveň jsem si říkal, že prostě už zase se cítím, protože už to byly ty skladby, který, který jsem začal tvořit dřív, takže už jsem mm-hmm. v době toho vydávání, toho C, jsem cítil, že zase jsem trošku jako dál, Je. že chci předat něco Vždy jako na, Takže jsem začal tvořit další jako muziku už vlastně v tom roce 2020. Mm-hmm. 2020, mm-hmm. 2020 a zase to dospělo až do tohohle bodu, kdy jsem vlastně vydal teďka to druhý vlastně album, kde tím zase, že, jsem, že už dlouhou dobu hrám s tím Alexem, mm-hmm. který zase tvoří tu hudbu jako hipopovou, trošku repovou a tak, takže jsem si říkal, že jsem tím trošku ovlivněný, takže jsem taky začal dělat trošku ten styl mm-hmm. a pozval jsem si tam i právě nějaký zahraniční, interprety, ty repery ze Spojených států, kteří mi tam dali takzvaný feed. že mi tam tam zarepovali do třech věcí, mám tři různý repery a jednoho trumpetistu ještě z Velké Británie, který mi tam nahrál. Jo,
0: já jsem se právě chtěla zeptat trumpetu, jsem tam slyšela, tak to jsem typovala, že jsi asi nehrál ty, (laughs) takže ty jsi tam hrál na který nástroje?
1: No, já jsem si vlastně vytvořil všechny ty bity uh-huh. a plus jsem tam dohrál ty všechny saxofony. Všechny
0: saxofony, co tam slyšíme. No,
1: no, no. A, a pak, když jsem cítil nějaký prostor, tak jsem to vyplnil buď tím trumpetistou uh-huh. anebo, nebo těma rapperem,
0: no. Jo. A je ten teda proces takové ty tvorby, myslím, je takový postupný. Není to tak, že najednou přijde nějaký nápad a teď musíš rychle si to nějak zapsat. Nebo jak, jak, jak to funguje u tebe?
1: No, u mě je to jako postupný spíš, protože já to dělám jako dlouhou dobu. Nebo samozřejmě, když přijde nějaký nápad, tak já si to nepíšu, jest to nahrávám rovnou. Mm-hmm. Tak si to jako nahraju, ale pak to třeba jako dlouhou dobu leží, než to rozpracuju. Mm-hmm. Ale samozřejmě, když ten nápad přijde, tak je dobrý si to právě buď, jak, jak říkáš zapsat. Ne... No, nahraješ nebra.
0: jako třeba jdeš metru a zaspíváš si to. Nebo... Tak
1: metru takhle ne, to si, to si snažím nějak zapamatovat do té doby, jo. než jsem doma. Když něco nevím, ale většinou, většinou mě to napadne jako v kontextu těch zvuků, když si třeba hraju na ty klávesy nebo něco tam, mě nenapadá jako třeba melodie takhle jako z ničeho, mm-hmm, že si ji zaspívám mm-hmm. a mě, m, já, já to cítím v tom kontextu, jo, jako když je. slyším nějaký zvuk, tak, tak mě tam, tak mě to jako motivuje vlastně jako něco vytvořit, ten zvuk jo, mě jo, motivuje. Jo,
0: jo, to je hezký, tam vlastně, teď nevím, si řeknu se správně, ten název Crosswalk, ta, ta skladba, uh-huh. tak tam vlastně na začátku i jako jsou lidi, že jako mluví a to mě to hrozně zaujalo, tak to, uh-huh. to se mi bylo že tě možná nějaká ulice inspirovala. Nebo jo, něco, no tohle zase,
1: ten, zrovna ten Crosswalk, je historka. Protože tahle skladba vznikla vlastně na popud mojí přítelkyně, uh-huh. která je tanečnice, a ona dělala choreografii v českém divadle, kde působila, a jmenovalo se to Přes přechod. A vznikl vlastně nápad, její nápad, že bych mohl k tomu napsat, jako udělat jako hudbu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že
1: ten nápad byl vlastně takový, že jestliže ten přechod, jako jak, když je tam červená, mm-hmm. tak jak to tiká. a pak tam blikne zelená, tak to tiká mm-hmm. jako rychle a ty, mm-hmm. ty, potom ta choreografie je v tom, že lidi tam přecházejí a pak se střetnou, třeba zjistí, že se někdy potkali mm-hmm. a, a tak to potom probíhá dál. Takže no. jsem z toho víceméně to pak vzal a říkal jsem si, jo, to je dobrý, tak to jako upravím a udělám z toho jako skladbu, protože je to vlastně dobrý nápad. A ten zrovna nevzešel z mý hlavej. No, no,
0: <laughs> tak ten se mi zrovna teda líbil taky, ale je to hodně o spolupráci asi s různěma lidma, muzikantama určitě, určitě. a tak. Což mě přivádí teda na další ještě myšlenku a na další otázku, kterou jsem tady pro tebe měla připravenou. Kromě toho všeho, co děláš a tvoříš a co jsme si říkali, tak ještě vlastně i hraješ různý jam sessions nebo já nevím, jestli to jsou jam sessions, ale jako hraješ i právě jako elektrohudbu a s DJima a tak. Tak to nám ještě možná řekni, jak jsi k tomu dostal a kde tě třeba můžeme vidět.
1: Tak jak už jsem říkal, víceméně hraju Nejčastěji s mým kamarádem DJ Alexandrem mm-hmm. Sadyrovem, ze kterým máme základnu kafe Nona, což je na jo. Národní třídě. A tak se snažíme jednou do měsíce nebo jednou za dva měsíce udělat akci, která se jmenuje Chill, kde hraju já na saxofon a on na gramofony. A jednou za čas uděláme i takovou větší akci, která se jmenuje Triple Shot Jam a mm-hmm. to máme normálně s kapelou, že ještě k nám se přidá klavírista mm-hmm. a bubinek, kteří jsou mimochodem taky tanečníci.
0: Mm-hmm. No, takže myslím, že moje úvodní slovo, že jsi multižánrový talentovaný člověk, se potvrzuje a zajímalo by mě, jaký máš další ambice v hudbě? Máš ještě nějakou nesplněnou představu, nějaký nesplněný sen?
1: Tak já si myslím, že to tak, jakoby vždycky, vždycky jako přichází. Samozřejmě dobrý, když člověk má nějaký jako cíl, ale zase se na to úplně jako nefixovat. Ono to mm-hmm. tak jako přijde, ten osud to tomu člověku dá, tak samozřejmě chtěl bych si zahrát třeba jako v Carnegie Hall, což se mm-hmm. možná splní, protože tam máme z Filharmonii no, e, tenhle rok v prosinci, takže Super. vlastně za, za rok skoro. Aha. Takže to je taková jako meta muzikantů možná mm-hmm. v tom New Yorku, prostě zá, pro mě, když jsem jakoby v ten multižánrovější, mm-hmm, tak, mm-hmm. tak vlastně ten New York vždycky byl takový jako progresivní v tomhle, tak mm-hmm. to beru jako takovou trošku jako metu, asi zahrát v takovýhle síni, no. I když on je pak člověk možná i jako trošku zklamanej, protože si děláš je, jako strašný jo. naděje a, a nějak to, si to, jak to tam bude, představuješ, a... jak to bude mm. úžasný tohle, a pak se ti tam třeba vůbec nehrá dobře, mm. že? nebo je to takový jako, že pak si řekne, no ale naše Rodolfi no, je vlastně hezčí, <laughs> třeba taky, no. Jasně, Takže... no
0: tak zkusíš, uvidíš, <laughs> pak to budeš moc porovnat. Poslední otázka, kterou tu na tebe mám a kterou pokládáme všem hostům, kteří přijdou do našeho podcastu, je, co pro tebe znamená hudba?
1: tak já si myslím, že určitě je to radost a asi obživa. Já si myslím, že takhle asi bych to schrnul těch dvou slov.
0: Super. Tak moc děkuju, děkuji, že jsi přišel. Děkuji vám, že jste poslouchali. Kdybyste si chtěli poslechnout Lukášovo album, tak předpokládám, že ho najdete na Spotify, na další... Na Music,
1: na Deezeru, na Tidalu, kdekoliv. Super,
0: super. Takže určitě si ho poslechněte. Já jsem ho poslouchala... Včera cestou domů a stálo to za to, takže moc doporučuju, ještě jednou moc děkuji, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj.